0: Olá amigo, tudo bem? Eu sou Leandro Alencar, teólogo, escritor, amante de história e pastor adventista. E você está ouvindo o quinto episódio da nossa série sobre o grande desapontamento de 1844. Seja bem-vindo ao nosso podcast com a série 1844. Como uma profecia milenar, um pregador relutante e um publicitário mudaram a história do mundo para sempre. Você está ouvindo o Evangelho e tudo mais, o podcast sobre quase tudo. Até aqui nos detivemos em dar um claro e exato panorama do planeta na ocasião do desapontamento de 1844, sabe... Entender como o mundo dessa época funcionava é essencial para a plena compreensão das motivações e razões do equívoco, do erro do movimento milerita. Estudar ou simplesmente meditar no desapontamento de 1844 sem ter um claro entendimento de como era o pensamento humano no século XIX é um erro crasso. A partir deste capítulo... Trataremos de personagens que conhecemos bem, tão bem que para muitos essas histórias tornaram-se amigas. Muitos cresceram ouvindo-as e ao relembrá-las podem ter a fé renovada. E quem nunca as ouviu poderá aprender da impressionante história de quando pessoas fiéis e amadas por Deus creram que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. E tudo começou quando Guilherme Miller decidiu ler a Bíblia. O tema deste episódio é O Pregador Relutante. Guilherme nasceu em 1782, filho mais velho de 16 irmãos, nasceu em Pittsfield, Massachusetts, nos Estados Unidos, e ele morreu em 1849, aos 67 anos. Desde cedo, Guilherme Miller mostrou ter uma inclinação acentuada para os estudos. No entanto, como filho de um fazendeiro tinha que dedicar, quase todo o dia com os afazeres da fazenda. É nesse período que ocorre a cena clássica relatada nos livros sobre Guilherme Miller. Depois que todos de sua casa iam dormir, ele ficava até tarde da noite lendo livros emprestados sob a luz de nós de Pinheiro. Foi aí que Guilherme adquiriu um certo conhecimento sobre a Bíblia e sobre a história. Aos 21 anos, Guilherme conheceu Lucy Smith e se apaixonou por ela, Logo, namoraram, noivaram, casaram e decidiram morar na cidade dela, Poutney. E para a alegria de Guilherme, na cidade havia uma biblioteca pública, um oásis para a mente ávida por conhecimento de Miller, que, na infância e adolescência, se contentava com os livros que tomava emprestado dos vizinhos. No entanto, foi nessa mesma biblioteca que Guilherme começou a ler as obras de Voltaire, David Hume, Thomas Paine e outros. Sim, todos aqueles livros e comentários sobre como Deus não interfere na vida do homem. E como já sabemos, essas ideias foram consequências filosóficas do terremoto de Lisboa. Inadvertidamente, Guilherme Miller abandonou seus princípios religiosos e tornou-se deísta. Para ele, as ideias do deísmo lhe ofereciam mais coerência e paz aos seus questionamentos do que a Bíblia. Um livro recheado de histórias enfadonhas e contraditórias, ele mesmo disse. Ele foi deísta durante doze longos anos. Com o passar dos meses, Miller conquistou a confiança dos vizinhos e de todos os moradores de sua comunidade. Com seus altos princípios imparcialidade e justiça, ele foi eleito e serviu como juiz de paz, oficial de polícia e subxerife. Todos confiavam nele e se envolveu na política, tornando-se um ativo democrata. Enfim, Guilherme tornou-se um dos mais proeminentes cidadãos de Poulteney. Em 1987, mais de mil documentos foram encontrados no sótão da casa de Guilherme Miller em Low Hampton, todos com a sua assinatura e dos tempos em que era juiz de paz. Guilherme se envolvia plenamente nas questões políticas de sua comunidade e tornou-se tenente da milícia estadual. E em 1812 participou da guerra entre os Estados Unidos e o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Durante a guerra, Guilherme Miller foi promovido a capitão e as batalhas sangrentas puseram a sua fé no deísmo à prova. Ver os seus liderados e amigos morrerem em agonia e dor fizeram-no pensar na vida e, principalmente, na vida futura. Sua participação na Batalha de Plattsburgh foi fundamental para que o seu coração se voltasse para Deus. A Inglaterra tinha o segundo exército mais poderoso do mundo à época. Só perdia para as tropas napoleônicas. Na batalha, o número de soldados ingleses era três vezes maior que a tropa americana, e entre estes estava Guilherme Miller. No fim do combate, o desacreditado exército americano havia vencido o exército inglês. Depois deste milagre, Miller indagava-se. Poderia isso ser uma intervenção divina? Tal questionamento é uma mudança profunda para um coração descrente e deísta Ao fim da guerra, Guilherme voltou para sua cidade natal, Lowhampton, a fim de cuidar de sua mãe recém-enviuvada. Lá, provavelmente para agradá-la, começou a frequentar a Igreja Batista, onde o seu tio, Eliseu, pregava regularmente. O interessante é que nessa igreja, algumas vezes, faltavam pregadores para ministrar a mensagem. Então, costumava-se ler um sermão nessas oportunidades. Quando isso ocorria, incomodava Miller, que não considerava tal prática edificante. Logo, quando sabia que os sermões seriam lidos, ele não ia à igreja. Até que os diáconos o convidaram para que ele mesmo lesse os sermões. E isso causou uma profunda mudança de vida em Guilherme. Com o passar dos dias, ele se deparou novamente com a angústia de suas memórias de guerra. Como se dava a vida após a morte? Havia consciência ou tudo estava terminado? Num domingo, enquanto lia um sermão, Guilherme parou subitamente e sentou-se. Ali mesmo, no meio da leitura, ele fora vencido pelo amor de Cristo e então começou a vê-lo como seu Salvador e Senhor. Essa experiência espiritual, íntima e pessoal... tornou Guilherme alvo de piadas e comentários indecorosos... por parte de seus amigos deístas... mas não foram suficientes para tirá-lo de seu novo relacionamento com Jesus. Os antigos amigos deístas... usavam seus próprios argumentos contra a Bíblia... a fim de desestabilizá-lo. Assim, Guilherme sentindo-se como nunca amado por Jesus... Decidiu ler a Bíblia e estudá-la para contra-argumentar seus ex-amigos e construir um fundamento sólido para a sua nova fé. Ele passou dois anos estudando a Bíblia diária e diligentemente. Miller não desejava que os diversos comentaristas da Bíblia, que divergiam entre si, o confundissem. Assim, ele compreendeu que a Bíblia deveria ser sua própria intérprete ao ser estudada. Então, começando por Gênesis, leu cada versículo da Bíblia, usando apenas uma concordância de Cruden como auxílio. Decidiu ler cada versículo e entendê-lo com o auxílio da própria Bíblia. Não passaria para o verso seguinte, deixando para trás algo sem ser entendido e interpretado. E assim, verso por verso, Miller ia crescendo em fé e graça diante de Deus, ao ler as Escrituras Sagradas. Nenhuma pessoa permanece a mesma ao se deparar com um tão poderoso livro. À medida que prosseguia no estudo, todo o seu conhecimento em história geral começou a influenciá-lo. Ele percebeu que, apesar de alguns profetas usarem linguagem figurada, suas predições cumpriam-se literalmente ao longo da história. Para... Um amante da história como Guilherme, e nesse barco eu também estou, e muitos dos nossos ouvintes, isso era maravilhosamente estarrecedor. Todas as profecias do Antigo Testamento que indicavam o nascimento de Jesus Cristo haviam se cumprido e dividido a história. Seu coração se aqueceu e ao chegar no livro de Daniel, em especial nos capítulos 2 e 3, Percebeu que a Bíblia foi exata em suas predições, tudo se cumprira literalmente. Então, de um deísta que se negava a crer que Deus interferia na história e que a Bíblia era um livro cheio de fantasia e erro, Guilherme Miller se converteu a um convicto crédulo na condução divina de Todos os acontecimentos do mundo Partindo dessa conclusão Guilherme supunha que a volta de Jesus à Terra também seria um evento Literal, ou seja, ocorreria Mesmo, e para qualquer leitor Da Bíblia, mesmo o mais Desleixado, a segunda vinda De Cristo é o último grande evento Da história desse planeta Que tem uma vida orgânica baseada em carbono quando se fala de fim do mundo, as pessoas tremem e pensam na extinção total da vida. Mas quem já leu a Bíblia sabe que o fim de todas as coisas, na verdade, é o recomeço delas. Quando Guilherme Miller se deparou com a profecia milenar de Daniel 8,14, onde diz, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, logo se convenceu que o santuário que seria purificado era a terra e a volta de Jesus seria o evento que inaugurava inauguraria essa purificação. Assim, com essa conclusão, aqueles que creram nisso a partir da pregação de Guilherme, fizeram parte do movimento Millerita. Em 1818, Miller concluiu que Jesus voltaria no final dos 2300 anos, ou seja, por volta de 1844, ele ficou profundamente emocionado e chegou a dizer, em cerca de 25 anos, todas as preocupações de nossa situação atual estarão terminadas. Agora, imagine-se no lugar de Guilherme Miller. Você ficaria calado? Não. Miller começou a falar para todos de suas conclusões, mas apenas em conversas locais e acaloradas em sua casa. Para sua triste perspectiva, poucos mostraram interesse. Depois, ele se aterrorizou diante da tremenda responsabilidade de promover essas boas novas. Concluiu também que não tinha o preparo e a experiência para pregar o que havia descoberto e relutou durante... 13 longos anos. Em 1831, enquanto lutava consigo mesmo se deveria pregar ou não a mensagem da breve volta de Jesus, prometeu a Deus que, se tivesse um convite para falar em público, em qualquer lugar ele iria e contaria o que havia descoberto na Bíblia. Relutante, Miller ficou super aliviado, pois ele nunca havia recebido tal convite e naquele sábado pela manhã não ocorreria mesmo. Mas... Eu aprendi algo sobre Deus na história de Guilherme. Nunca devo desafiar a Deus, pois quando Ele quer, Ele faz. Sabe, apenas 60 minutos depois de sua oração, Guilherme Miller teve o seu convite. Seu cunhado, quando soube que no domingo não haveria pregador na sua igreja, enviou o filho para convencer o tio Miller a pregar sobre o que havia descoberto na Bíblia. É óbvio que Guilherme aceitou o convite e foi para Dresden pregar, pois ele era um homem de palavra. O sermão foi recebido com grande alegria. e Miller pregou com tanta convicção as suas conclusões que ele permaneceu a semana inteira reavivando a fé daquela igreja. Ao voltar para casa, recebeu um convite para pregar numa outra igreja batista e ali, então, em 1831, começava o movimento Millerita. Guilherme não parava em casa. Era chamado para pregar sobre a volta de Jesus em todas as igrejas, batista, metodista, congregacionais, etc. Jesus voltaria em no máximo 12 ou 13 anos e as pessoas que o ouviam recebiam a mensagem com fé e ousadia. Claramente alguns discordavam das ideias de Miller Mas mesmo assim sua convicção ao pregar era admirada Sua lógica, seu raciocínio, seus cálculos, seu conhecimento da Bíblia e da história Causavam uma admiração magnética nos ouvintes Ele desejava não apenas ensinar as pessoas sobre a volta de Jesus Mas ansiava que todos se convertessem e aceitassem a Cristo como Salvador Seus sermões... Eram regados por muitos versos bíblicos e firmeza nas palavras, mas sem exageros de oratória. Ele, simples e vigorosamente, falava sobre Jesus, sobre sua breve vinda e sobre a necessidade de aceitá-lo e esperá-lo. Guilherme Miller é um homem que precisa ser admirado por ter sido fiel à luz que recebera. Se tivéssemos apenas parte de seu esforço e amor pela volta de Jesus, é provável que o rumo do cristianismo seria outro. No entanto, apesar de todo o seu labor, o reavivamento não passava de um movimento rural e localizado em comunidades que viviam em vilarejos no nordeste dos Estados Unidos. Mas, em 1837, tudo mudou. O jovem e enérgico Josué Himes. Conheceu a mensagem de Guilherme Miller e provou que a propaganda sempre é a alma do negócio. Esse podcast foi gravado e editado pela equipe de mídia do Evangelho e tudo mais.